0: Wer bin ich? Von Chris Morphew, eine Lesung von Raoul Simionesco. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und ich darf euch exklusiv die Lesung eines ganz neu erschienenen Buches präsentieren. Chris Morphew, wer bin ich und warum bin ich wertvoll? Kapitel 10 In der Liebe Jesu Ruhe finden Bevor ich dieses Buch abschließe, gibt es noch eine weitere Gewohnheit aus dem Leben Jesu, die ich mit dir teilen möchte. Ich habe sie bis zum Schluss aufgehoben, zum Teil, weil sie mein absoluter Favorit ist, aber vor allem, weil ich zu folgender Überzeugung gelangt bin. Je mehr wir diese Gewohnheit einüben, desto besser werden wir darin werden, all die anderen zu praktizieren. Welche unglaubliche Aktivität meine ich also? Welche mächtige Gewohnheit, die dir dabei helfen wird, in engerer Verbindung zu Gott und mehr im Einklang mit deiner eigenen wahren Identität zu leben? Nun, sie ist ziemlich einfach. Du musst nur aufhören. Erinnerst du dich noch damals an den Berg, wo Gott Israel diese Liste mit Regeln gab, um den Leuten zu zeigen, wie sie als sein Volk leben sollten? Eine dieser Regeln betraf den sogenannten Sabbat. Einen Tag in der Woche, an dem jeder 24 Stunden lang mit aller Arbeit aufhören musste, um sich auszuruhen, zu feiern und sich an Gott zu erinnern. 5. Mose 5, Verse 12-15 bis Es wirkt vielleicht seltsam, dass Gott seinem Volk so etwas befahl. Aber diese Vorschrift ist absolut sinnvoll, wenn man darüber nachdenkt, wer diese Menschen waren. Denkt dran! Gottes Volk hatte gerade 400 Jahre Sklaverei hinter sich. Jahrhundertelang hatte man diesen Menschen gesagt, dass ihr Wert und ihre Würde völlig auf dem beruht, was sie produzieren, leisten und tun konnten. Einer der Gründe, warum Gott seinem Volk den Sabbat gab, war daher folgender. Er sollte als wöchentliche Erinnerung daran dienen, dass sie so viel mehr als das waren. Ihr Wert hing nicht von dem ab, was sie taten, sondern davon, wer sie waren. Gottes kostbare, befreite, von Herzen geliebte Kinder. Gott wollte, dass sein Volk lange genug stillhält, um sich wieder an seine wahre Identität zu erinnern. Als ehemalige Sklaven war das eine Botschaft, die sie dringend hören mussten. Und ich glaube nicht, dass es nur ihnen so ging. Vor einer Weile unterrichtete ich gerade eine Gruppe meiner Fünftklässler über diese Gewohnheiten aus dem Leben Jesu. Wir hatten eine fantastische Lektion zur Dankbarkeit. Wir machten eine dreiwöchige Gebetsreihe, an der einige von ihnen sich beteiligten. Wir hatten ein paar großartige Gespräche zum Thema Bibellesen, Gemeinschaft und ein großzügiger Lebensstil. Alles lief prima, bis wir zu der Lektion zum Thema Ruhe kamen. Sobald ich anfing, über die Idee zu sprechen, sich jede Woche einen Tag zu nehmen, um innezuhalten und wieder mit Gott in Verbindung zu treten, herrschte eine seltsame, unangenehme Stille im Klassenzimmer. Irgendwann meldete sich ein Mädchen und sagte, was alle dachten. Herr Morphew, ich glaube nicht, dass das wirklich realistisch ist. Wir können uns nicht einen Tag frei nehmen. Wir haben keine Zeit. Ich frage mich, ob du das Gefühl nachempfinden kannst. Wir leben in einer der hektischsten Kulturen, die die Welt je gesehen hat. Schon während wir aufwachsen, wird uns ständig gesagt, dass wir hart arbeiten und das Beste aus jeder Gelegenheit herausholen müssen, um im Leben erfolgreich zu sein. Wir stehen unter einem enormen Druck, immer weiterzumachen. Schule, Arbeit, Sport, Hobbys und Familienverpflichtungen, gesellschaftliche Verpflichtungen und Aufgaben im Haushalt, die erledigt werden müssen. Und selbst wenn gerade nichts ansteht, sorgen unser Handy und andere Geräte oftmals dafür, dass wir trotzdem immer weitermachen. Es gibt immer einen neuen Post zu liken, eine neue Nachricht zu beantworten, eine neue Sendung zu schauen. Das bedeutet, selbst wenn wir ausruhen, ruhen wir nicht wirklich. Unser Leben bleibt trotzdem voller Hektik. Jesus lädt uns zu einem besseren Lebensstil ein. Durch den Sabbat lädt er uns dazu ein, uns regelmäßig eine Auszeit von unserem endlosen Tun zu nehmen und zu lernen, in dem zu ruhen, was er bereits für uns getan hat. Und falls du das Gefühl hast, du kannst dir keine Auszeit nehmen, um zu ruhen, so ist das möglicherweise das größte Indiz überhaupt dafür, dass du es dringend tun solltest. Möglicherweise erfordert es ein paar Verhandlungen mit deiner Familie und einige Veränderungen in deinem Zeitplan, um sicherzustellen, dass du trotzdem all die Dinge tust, die du wirklich tun musst. Und okay, vielleicht kannst du dir gerade wirklich keinen ganzen Tag freinehmen. Vielleicht kannst du aber einen Nachmittag finden. Vielleicht kannst du nur eine Stunde finden. Na gut, wunderbar, dann fang damit an. Der Schlüssel ist, dir regelmäßig bewusst etwas Zeit zu nehmen, um innezuhalten, deine Aufmerksamkeit auf Gott zu richten und dich von ihm an die Wahrheit darüber erinnern zu lassen, wer du wirklich bist. Okay, aber was genau machst du dabei? Nun, offensichtlich wird diese Gewohnheit bei jedem etwas anders aussehen. Aber so sieht sie bei mir aus. Samstags arbeite ich gar nicht. Keine Schulvorbereitung für die nächste Woche. Keine Arbeit an meinem nächsten Buch. Kein Bügeln, Staubsaugen oder Aufräumen. Ich höre einfach auf. Ruhe. Bete. Lese. Gehe spazieren. Manchmal schaue ich einen Film oder so, aber insgesamt versuche ich, nicht unendlich viel Zeit vor Bildschirmen zu verbringen. Ich esse gutes Essen. Ich verbringe Zeit mit meinen Freunden und meiner Familie. Ich tue die Dinge, die mich innerlich auftanken lassen. Und dabei reduziere ich mein Tempo genug, um all die Empfindungen wahrzunehmen, für die ich unter der Woche keine Zeit hatte. Um all die Gedanken zu verarbeiten, für die ich auch keine Zeit hatte. Ich lasse mich von Gott an alles erinnern, was ich bisher in diesem Buch gesagt habe. Dass ich, selbst wenn ich mit all meiner Arbeit und all den anderen Dingen aufhöre, durch die ich mich zu beweisen versuche, immer noch wertvoll bin. Einfach, weil Gott es sagt. Mein wahrer Wert, meine Bedeutung, meine Bestimmung und meine Identität sind freie Geschenke von Gott. Dasselbe gilt auch für dich. Je mehr du lernst darin zu ruhen, wer du in Gottes Augen bist, desto mehr wird das alles andere verändern. Du wirst in der Lage sein, das Geld, die Gegenstände und Erfahrungen zu genießen, die Gott dir über den Weg schickt, ohne von irgendetwas besessen zu werden. Weil du weißt, es ist als ein Geschenk von Gott und nichts davon ist auch nur ein Prozent so viel wert, wie das ewige Leben, zu dem er dich eingeladen hat. Du wirst frei sein, großzügig mit dem umzugehen, was du hast, weil du weißt, dass Gott sich immer um dich kümmern wird. Du wirst in der Lage sein, deine Erfolge zu genießen, ohne selbstsüchtig zu werden. Und du wirst fähig werden, dich über die Erfolge anderer Menschen ebenso aufrichtig zu freuen wie über deine eigenen. Weil du weißt, das Leben ist kein Wettbewerb. Selbst wenn du scheiterst, ist auch das okay. Denn deine wahre Identität beruhte ohnehin nie auf irgendeinem dieser Dinge. Du wirst in der Lage sein, ein Leben voller Liebe und Frieden, voller Großzügigkeit und Güte zu führen. Nicht um dir Gottes Liebe zu verdienen oder sie zu sichern sondern aus der tiefen Freiheit, Sicherheit und dem Frieden heraus, weil du weißt, dass dir seine Liebe längst sicher ist. Eine der eindrücklichsten Erinnerungen meines Lebens war mein Besuch im Krankenhaus an dem Tag, als meine Nichte geboren wurde. Ich erinnere mich noch daran, wie ich die kleine Hetty zum allerersten Mal hochhob und diese winzige Person in meinen Armen hielt. Ich war einfach völlig überwältigt von Liebe. Ich erinnere mich noch daran, wie ich dachte, wie ist das möglich? Ich habe dich doch gerade erst kennengelernt. Wie um alles in der Welt kann ich dich schon so sehr lieb haben? Ich hatte noch nie zuvor irgendetwas Vergleichbares empfunden. Und das ist hier das Entscheidende. Hattie konnte überhaupt nichts tun. Wie jedes Neugeborene konnte sie nicht einmal ihren Blick fokussieren oder ihren eigenen Kopf hochhalten. Als sie mich ansah, sah sie nur meine verschwommenen Umrisse. Wirklich, Hetty brachte der Welt keinen großen Mehrwert, außer schmutzigen Windeln und Geschrei. Aber ungeachtet all dessen, wollte ich die ganze Zeit bei ihr sein. Bis heute. Sie braucht dafür nichts zu tun. Sie braucht nichts zu beweisen. Sie wird zutiefst, völlig und bedingungslos geliebt. Und sie muss absolut nichts tun, um das zu verdienen. Ich frage mich, was sich in deinem Leben ändern könnte, wenn du bis in dein tiefstes Innerstes aufsaugen würdest, dass Gott in Jesus ganz genau dasselbe über dich denkt. Was könnte sich verändern, wenn du dich wirklich darauf einlassen würdest, dass der Gott, der dich geschaffen hat, dich bis in deine finstersten Abgründe hinein kennt und sich trotzdem völlig auf dich einlassen will? Was könnte sich verändern, wenn du wirklich verstündest, dass es nichts mehr zu beweisen gibt? Könntest du dann ein bisschen aufatmen? Zum Schluss will ich dir folgende Einladung von Jesus mitgeben. Kommt alle zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Bei mir erholt ihr euch. Unterstellt euch mir und lernt von mir, denn ich bin freundlich und von Herzen zum Dienen bereit. Dann kommt Ruhe in euer Leben, denn mein Joch trägt sich gut und meine Last ist leicht. Matthäus 11, Verse 28-30 bis 30. Mein Gebet für dich ist, dass du, wenn du dieses Buch jetzt beendest, dir von Jesus dienen lässt, damit du seine Freundlichkeit erfährst und damit Ruhe in dein Leben kommt. Dass du darauf vertraust, dass er dir zeigen wird, wer du in Wahrheit bist, und er dir so das erfüllte Leben geben kann, für das er dich geschaffen hat. Ich wünsche dir, dass du tief in deinem Inneren erkennst, dass du nichts mehr leisten, beweisen oder erreichen musst, weil das Leben ein Geschenk ist und du wertvoll bist, weil Gott das sagt. Ich wünsche dir, dass du jeden Tag mit Jesus lebst und du in ihm die wahre Freude, den wahren Frieden und die Ruhe findest, nach der du die ganze Zeit gesucht hast. Das war's für heute. In der nächsten Episode geht es mit Jesu Leben und Lehre weiter. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.